0: Je crois que je me suis endormi pendant ta définition.
1: Ah oui Tu veux le faire en plus rapide Non, en fait, euh, tu m'avais promis qu'on ne parlerait pas de ça et ça m'intéresse pas mal. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexiev et toutes les deux semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, j'interviewe Emmanuel Freund, fondateur de la société Blade. Vous ne connaissez peut-être pas Blade, mais vous connaissez sûrement leur produit Shadow. Shadow, c'est ni plus ni moins que le futur de l'ordinateur un ordinateur à la puissance de calcul déporté qui permet d'avoir une machine toujours à la pointe de la performance. Cet épisode est un épisode rare, car au milieu de l'excitation que Blade génère dans la scène tech, au milieu des 60 millions levés et d'une croissance vertigineuse, Emmanuel a choisi la tribune Yaniro pour parler de ce qui est bien plus important que tout le reste, le pourquoi. Pourquoi créer Blade Pourquoi vouloir changer le monde Comment garder le cap de ce rêve lorsqu'on est à vitesse Mad Max sur la voie rapide une fois n'est pas coutume, je n'en rajoute pas plus et laisse la parole à Emmanuel. Bonne écoute Bonjour Emmanuel Bonjour Alex <rire> Enchanté de t'avoir sur le, le podcast Yaniro. on est là en train de boire un café ensemble à l'hôtel et c'est assez agréable. Et euh, donc peut-être pour te présenter rapidement, je vais te laisser surtout euh, toi te présenter, Donc tu as fondé euh, la société Blade que je pense la plupart de ceux qui nous écoutent connaissent notamment pour votre produit Shadow.
0: Oui, en fait, il y a que, on, on fait, on n'a qu'un seul produit. On n'a pas voulu en faire plein d'une quelconque façon. On a un seul produit, c'est le seul qui nous intéresse. De toute façon, le nom Blade est beaucoup moins connu que le nom Shadow,
1: qui est l'ordinateur qu'on est en train de créer. Alors vous vous attaquez ni plus ni moins qu'au futur de l'ordinateur parce que pour ceux qui ne le savent pas, le, le produit Blade, l'objectif c'est de mettre à votre disposition un ordinateur surpuissant qui virtuellement ne se démote pas et reste toujours dans la course, Alors, je, parle, je pense notamment aux gamers qui nous écoutent, euh, avec une puissance de calcul qui est déportée parce que ces ordinateurs là sont dans des serveurs sécurisés. Je crois que je me suis endormi pendant ta définition. Ah oui Tu veux le faire
0: en plus rapide Non, en fait euh, tu m'avais promis qu'on ne parlerait pas de ça et ça m'intéresse pas mal. En fait... Effectivement, Blade, c'est une société qui marche très bien en ce moment, on a 50 000 clients qui, euh, paye euh, 35 euros par mois et on en a euh, tous les mois 10 000 de plus. On a euh, 200 personnes, on, a, on est dans deux pays différents, dont un bureau à, à Palo Alto. On fait l'ordinateur du futur qui est un ordinateur qui est basé uniquement dans le cloud. Mais tout ça, je pense qu'on peut retrouver à peu près n'importe où. Et ok, euh,
1: allez voir Blade, euh, c'est un, un venez gros sur truc. C'est et notre ordinateur, c'est le truc le plus génial du monde. Enfin, j'espère, <rire> j'espère que vous nous aimerez aussi. Passons à autre chose. Donc, effectivement, là, l'idée c'est surtout qu'on vienne parler de deux choses dont tu parles moins, voire pas. Euh, de quoi tu avais envie qu'on parle aujourd'hui Parce que je t'ai laissé un peu la, la, la tribune libre sur euh, bah, toi, ce, toi et ta société. C'est une vaste question, mais c'est euh, effectivement une question qu'on ne pose pas souvent. Et, et j'aime
0: beaucoup cette approche. Donc déjà, merci de me laisser la parole. Merci de me laisser m'exprimer un peu là-dessus. Euh, J'aimerais beaucoup qu'on parle de pourquoi, pourquoi j'ai fait ces entreprises quelles sont, quelles sont les, les difficultés que je rencontre sont, les, Quels sont mes buts derrière et, et comment, quelque part, je peux partager ça ou entendre l'expérience d'autres personnes sur, euh,
1: sur améliorer ce que je suis en train de faire Alors, comment tu peux l'entendre en écoutant les épisodes qui vont arriver après toi Sans aucun doute. <rire> et alors, bah, du coup, je te, je te poserai bien volontiers la question. Maintenant que la casquette du, du, du CEO, du fondateur, très, très French Tech, est, est mise sur la table, pourquoi tu as, as fait ça C'est quoi le pourquoi derrière ta boîte alors, c'est une longue histoire. Je vais essayer de les courter un petit peu, mais euh, y a... Et surtout essaye. Je te, te taquine direct. Essaye de sortir le plus possible du storytelling que tu as forcément construit sans faire exprès euh, avec euh, les différentes interviews, les différents moments où tu as raconté ça. Ça, ça va
0: pas être possible. En ah. fait, ça va pas être possible parce que c'est ma façon de rêver. Le storytelling, c'est la première chose que je me fais dans ma tête. C'est la même chose quand je fais un projet, quand je commence à créer quelque chose. Il y a du storytelling dans ma tête. Il y a du storytelling sur ce que j'ai envie de créer, sur la façon dont j'ai envie de le créer. Donc, on va se dire, je vais me dire dès le départ que je veux changer le monde, que je veux changer le monde et que ce monde, il sera comme ci ou comme ça. Et avec, et avec une, finalement un monde onirique et je vais regarder tout ce que je vais devoir faire pour réussir à, à le créer, ce monde-là. Et donc, c'est la même chose quand je raconte une histoire. C'est une histoire à laquelle je crois et c'est une histoire qui m'appartient au bout du compte. OK. Donc, euh, donc mon storytelling, ça ça c'est ma vérité. Eh bien, bah allons-y. Alors, en fait, j'avais fait une première société qui faisait des ordinateurs pour seniors. Pareil, avec le même but qu'on va enfin en sortir les seniors de leur solitude, on va faire un truc complètement magique. La société a plutôt pas trop mal marché. On l'a bien vendu à, à Doro, qui est un fabricant suédois de téléphones portables. Doro nous avait racheté pour pouvoir faire toute sa ligne smartphone pour seniors, pour pouvoir créer les premiers smartphones pour seniors. Donc j'étais en charge d'une d'une équipe d'à peu près une soixantaine de personnes, plus de la production en Chine, euh, du, euh, du hardware, de fabrication du smartphone, comme je voulais, de fabrication du software derrière, de comment on allait le vendre, par quels canaux, etc. Ça a très bien marché. On a, on a vendu euh, 250 000 euh, unités en deux ans. Et, et rapidement, comme, euh, comme j'avais euh, réussi à bien, bien mener ma barque d'une certaine façon, J'étais accepté au board. Donc le board qui est une réunion des actionnaires principales. C'est une société cotée, donc c'est en fait des représentants des actionnaires dont finalement tu t'aperçois assez rapidement que leur seul but, c'est de vérifier que la société va, permettre de faire, va prendre des décisions qui vont permettre de faire monter l'action à court terme. Donc, donc tout d'un coup, on se retrouvait à nous essayer de faire un smartphone pour les seniors, de changer la vie des seniors, d'avoir quelque chose d'incroyablement important et humain. Et nos décisions étaient revues tous les trois mois par un groupe de gens très intelligents, soit dit en passant, et très humains aussi sur d'autres activités, mais dont le seul but, c'était de dire si les décisions qu'on allait prendre permettraient de faire montrer le cours de l'action ou pas. Donc finalement, il y a plein de projets qu'on a, qu a dû retirer parce que, parce que pas assez court-termiste, pas assez, pas assez clair que ça allait donner une plus-value à la, à la société, des longs projets qui n'avaient absolument aucun sens, qu'on a repriorisé. Finalement, je m'apercevais qu'au fur et à mesure on travaillait tous, mais pas pour le même but. Et ça m'a beaucoup déplu. Et à ce moment-là, on a commencé à réfléchir un petit peu sur, euh, sur la société actuelle. La société actuelle qui est effectivement une société gouvernée par la finance et par, euh, et par le capitalisme, qui ne sont pas nécessairement des mauvaises choses, mais dans les faits qui font que chaque personne se lève le matin, vont au travail sans réellement savoir pourquoi. Et, euh, et sur 100 personnes que je rencontre, c'est très, très rare les gens qui savent pourquoi ils vont travailler. Bien sûr, parce qu'ils aiment ça, bien sûr, pour le salaire, bien sûr, parce que c'est un challenge intellectuel un peu intéressant, parce que la plupart des gens me disent « Je vais travailler parce que j'aime bien travailler quand j'apprends de nouvelles choses. » Mais je ne sais pas ce que ça veut dire apprendre de nouvelles choses. Quel est l'intérêt d'apprendre de nouvelles choses si ce n'est pas pour devenir plus sage, par exemple Quel est, l intérêt est, quelle est la finalité d'apprendre de nouvelles choses À quoi ça sert d'apprendre de nouvelles choses Est-ce que c'est un but en soi d'apprendre de nouvelles choses et finalement, au fur et à mesure, on voit que les gens savent pas vraiment pourquoi ils travaillent. Et c'est la première chose que je voulais faire. J'avais trouvé quelque chose dans ma première boîte. Dans ma toute première boîte, là, où on faisait un ordinateur pour senior. Là, où on était une dizaine de personnes. Mais on travaillait ensemble. On travaillait réellement ensemble. On dormait, on se couchait à 3 h du matin. On passait de nuit blanche au bureau régulièrement. On n'en pouvait plus. Mais on avait l'impression de construire, de créer quelque chose ensemble. Et ça donnait une sorte de micro-société. Là où on prenait tous nos décisions ensemble. Et là, où on créait quelque chose. Et c'est quelque chose que je voulais retrouver. Deuxième chose dans cette sorte de, et je suis désolé, je vais partir dans des, dans des, oh euh, vas dans, dans, dans des dimensions complètement, complètement complètement très lointaines, mais, et, mais, quand tu regardes la société actuelle, on a des gros Gafa, Google, Microsoft et tous les autres qui matraquent à coup de marketing et de pubs qui sont incroyablement bien rodés des besoins aux différentes personnes. Et d'ailleurs, quand tu regardes les, justement les, les règles données par la Silicon Valley, pour créer un projet, on te dit, si tu veux créer ta société, c'est très simple, il faut que tu cherches un pain point. Tu cherches un pain point et tu le résous. Si tu as réussi à résoudre un pain point, ça te donnera un bon produit. Ce qui est entièrement faux. Et c'est la première chose dont je m'étais rendu compte. Ce n'est pas en résolvant un pain point que tu donnes un bon produit. Tu donnes un bon produit parce qu'il va rendre les gens heureux ou parce qu'il va leur donner un but, pas parce qu'il va résoudre un pain point. Finalement, en fait, les gens se posent la question, tu regardes l'intelligence artificielle par exemple, Personne ne se pose la question si effectivement ça va rendre les gens plus heureux de commander une pizza depuis leur sofa à voix haute ou de prendre leur téléphone pour le faire. C'est sûr, c'est plus pratique. Mais est-ce que ça va rendre les gens plus heureux Est-ce que le smartphone a rendu l'humanité plus heureuse C'est une vraie question. Moi, j'ai ma réponse, évidemment. Mais que le smartphone soit pratique, c'est indéniable. Mais surtout, les gens ont perdu l'ennui. C'est-à-dire que maintenant, avec un smartphone, tu ne peux plus t'ennuyer. Or, l'ennui, c'est la base même de la création. C'est le moment là où tu te demandes qu'est-ce que tu fais de ta vie c'est le moment où tu te demandes qu'est-ce que tu veux être. C'est le moment où tu commences à rêver, à te faire du storytelling justement et à créer. Et en perdant cet ennui, je me dis que les gens ont perdu la, la nature même de ce que c'est que l'humanité et ont perdu finalement cette, ce pouvoir de s'extraire de, de, de la technologie et de ne pas juste acheter le prochain iPhone ou le prochain Samsung ou la prochaine chose que n'importe qui te donnera en te montrant une pub en disant « Tiens, en as besoin pour être, pour être heureux. » Voilà. Donc la vraie raison de création de la boîte, c'est de se dire comment on peut créer un produit, comment on peut créer une société, une micro-société qui serait déjà interne dans la boîte et qui, serait, qui ne serait pas régi avec les règles habituelles, qui pourrait effectivement changer le monde. À notre niveau peut-être, mais comme on a un produit qui est complètement incroyable et avec, avec une, une, une rapidité de croissance incroyable aussi, comment on pourrait devenir un Google avec des valeurs humaines Donc ça, c'était ma position de départ et ma préoccupation. Et cette préoccupation, au fur et à mesure, elle s'est beaucoup modifiée. Parce que, parce que là, ce qu'on voit tous les jours, c'est qu'on euh, a une croissance énorme. Quand je disais, on est passé de 70 personnes à 200 personnes en moins d'un an. Donc c'est énorme. Ce qui est très marrant, puisque ça veut dire que 60% de la boîte a moins de 9 mois. Les, les gens dans notre boîte qui ont plus de 9 mois, c'est des anciens. Donc le mec qui est arrivé il y a 9 mois, c'est devenu un ancien. Il est, vu, il est vu par tout le monde comme tel. Il a, il a fait la guerre. Quelque part, c'est lui qui a... Qui a, qui a, qui a qui a quelque part développé pour les premiers utilisateurs. Il était là quand on, il n'y avait que 500 personnes, pas quand on était une grosse boîte avec, avec 2000 même carrés et un, et un bureau aux états unis enfin, Il y a tout ça qui se crée et finalement, ça donne des, des réactions très bizarres. D'abord, tu comprends, tu comprends tout de suite d'où viennent les extrémistes. J'ai une expérience assez marrante. On était 40 l'année dernière et puis on est passé très rapidement à 70-80. Donc 40 même pas, on était 30. Pour passer de 30... À 80, les 30, c'était vraiment les tout premiers. Une boîte là où tout le monde se connaissait son prénom, allait prendre des bières ensemble, etc. Et avec, avec une unité incroyable, avec le, on va changer le monde de façon incroyable tous ensemble. Et tout d'un coup, en 2-3 deux, deux, mois, tu te rends compte que la majorité de la boîte, c'est des gens que tu connais pas qui sont arrivés, qui arrivent avec leur gros sabots en disant, moi j'ai fait du test pendant 10 ans chez Total, je vais vous apprendre comment faire, c'est bien ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, mais on va mettre des process, vous allez voir. Je prends exprès une grosse voix, parce que c'est un peu comme ça qu'ils le présentaient. Et donc finalement, pour plein de gens, ils commencent à se dire, on n'est plus chez nous. c'est plus notre boîte. La majeure partie de la boîte, elle n'a pas nos valeurs, ils n'ont pas nos machins, c'est des étrangers qui viennent prendre notre propre sol, et, et oh mon Dieu, votons FN. Et à ce moment-là, ça a été mon premier challenge, ma première grosse difficulté. Comment tu fais pour garder une ambiance, une politique, un esprit fort dans une boîte là où finalement les gens sont perpétuellement nouveaux. Et la majorité des gens, c'est gens à qui tu n'as jamais parlé pratiquement. Et qui vont venir parce qu'ils parce qu trouvent la boîte cool, parce qu'ils trouvent que, que tu as fait trois interviews qui sont sympas et que, et que finalement ils sont bien payés là où tu viens. Donc, donc ça a été le ça a été le premier gros challenge et c'est mon challenge continuel. Comment faire pour ne pas devenir un pur produit de la Silicon Valley, avec une croissance complètement dingue, avec une boîte qui a un top management fait de six level puis ensuite de, de vice-président, puis de top manager, puis de middle management, puis de sous-middle management, puis de sous-merde quelque part. Et comment tu fais pour que tu aies toujours l'impression de créer quelque chose ensemble, que des gens aient envie de rester jusqu'à 2h du matin pour changer le monde Parce que c'est cette envie de changer le monde qui permettra de le faire.
1: Et donc, euh, comment tu le vis vraiment cette, euh, ce constat que tu fais très bien de dire bon j'ai un cap j'ai une vision pour la boîte une envie personnelle, il euh, y a un historique derrière toute une histoire et euh, des vagues, des lames de fond qui viennent mettre à mal ça tous les jours déjà comment tu le, comment tu le vis le moment où tu t'es rendu compte ben, on était 30, on était une famille et là il y en a d'autres et, 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 et on commence à voter FN peut-être chez moi alors <rire> on a rapidement trouvé des solutions pour que justement les nouveaux soient accueillis
0: au même titre que les anciens et que, et que finalement on a trouvé des solutions enfin, ça a été déjà d'être incroyablement ingénieux et de redéfinir de re-réfléchir re sans aucun a priori qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire une société c'est assez drôle euh, mais d'abord pour revenir à ta question sur les, euh, sur les fondements j'ai pas de vie personnelle en fait c'est pas un truc qui euh, ma vie personnelle c'est créer cette boîte et, et, et je pense que c'est pareil pour beaucoup d'entrepreneurs mais, mais euh, finalement tu te mets en jeu de façon perpétuelle, tes rêves ils sont là t'as pas, pas, pas de en tout cas moi je n'ai pas de tout le truc de il faut séparer notre vie personnelle de la vie professionnelle, il faut, il faut avoir un temps pour souffler, il faut ce je connais pas et ça ne fait pas sens et, et ce que j'ai constaté mais c'est assez personnel c'est que pour mes collaborateurs, pour mes employés, c'est la même chose. Un truc assez marrant, par exemple. Quand, quand on était au début et que tout le monde travaillait jusqu'à euh, jusqu euh, jusqu trois nuits blanches d'affilée pour réussir à livrer les, euh, nos, nos premières unités qui étaient complètement instables en temps et en heure... On hurlait, on surlait dessus d'une façon, euh, façon incroyable, on se, on, se, on se battait, tout était incroyablement urgent, tout était incroyablement critique, c'était l'horreur totale, on avait un stress omniprésent, on était heureux. Ils étaient heureux aussi. Et régulièrement après, quand on essayait de remettre des process, on disait, bon là, et, et continuellement ils disent oh, il ça peut pas continuer, ça peut pas continuer, il faut s'arrêter. Mais quand ça s'arrête, même pendant une longue période, eh bien, ils le regrettent. Ils disaient, ah quand même c'était mieux avant. Avant, euh, maintenant, on a mis des process en place, on a un directeur développement, on a des choses comme ça. Les développeurs font des, des horaires de 9h30 le matin jusqu'à euh, jusqu 7h30 le soir, euh, des horaires plus classiques, on va dire. Mais quand même, ils regrettent incroyablement comment c'était avant. Et avec des petits sourires, ils se rappellent. Ah, tu te souviens quand euh, on a dû changer le serveur là à, et qu'on a dû partir à 3h du matin au data center alors qu'on était déjà complètement crevé sur deux nuits blanches et qu'on a. Mais c'est ça qui fait la vie quelque part. Enfin, c'est ça que j'aime moi dans, cette, euh, dans ce genre de structure. Et, et ce que je continue à constater dans ma boîte, c'est que les problèmes d'augmentation qu'on a régulièrement, les problèmes de. Bah c'est pareil, ça vient quand les gens sont malheureux. Les gens, quand, quand ils vont demander des augmentations quand ils sont malheureux. Ils ne vont, vont pas être malheureux de, à cause de leur salaire, ils vont être malheureux à cause d'autres choses en général, et donc demander des augmentations derrière. Et. S'ils si ont envie, s'ils si sont en train de bosser pour un projet, de changer le monde, etc., ce n'est pas du tout des choses qui nous intéressent. Du moment qu'ils ont l'impression qu'ils le font avec nous et qu'ils qu auront la même chose, qu'ils participeront à ça.
1: Est-ce que je peux te poser une question volontairement un peu coup de canne dans les côtes pour t'embêter J'imagine. Oui. Euh, si quelqu'un, plusieurs, ou une équipe, ou tu, tu, tu mets la, le, la taille que tu veux, venait te voir et en te disant... Euh, Écoute, Emmanuel, je, on donne beaucoup à la boîte, on adore ça, on, on est content. Et, et j'ai un, un cas de conscience parce que j'ai envie, je donne tout, je suis hyper aligné avec la vision, mais j'ai aussi envie d'autre chose et j'ai très très peur qu'en te disant ça, tu me dises, bah, euh, t'es pas, c'est juste pas la société dans laquelle tu veux être. Est-ce que tu penses qu'on peut être dans ta société J'aime bien le terme société qui est évidemment imagé. Euh, sans être 100% en accord avec euh, la, la, la vie que toi tu, euh, tu aimes et que tu te donnes Mais complètement, complètement en
0: fait, et c'est, euh, je pense que, enfin, oui et non, puisque justement, ah. la... Donc, au fur et à mesure qu'on qu grossit, je dis, je suis en train d'essayer d'apprendre moi-même ce que c'est qu'une société, et j'en sais, sais rien finalement. J'en sais rien et je dis que je, je teste des choses et, et j'essaye de voir ce qui prend, ce qui prend pas. Euh, au départ je voulais partir dans une structure là où il n'y avait aucun management puis finalement je me suis aperçu qu'il y avait des gens qui, qui, qui aspiraient énormément à énormément de management et d'autres qui voulaient être complètement indépendants euh, je voulais faire une structure j'ai de réfléchir comme ça comment on peut faire une structure là où il n'y a aucune réunion est-ce que ça marche puis après tu t'aperçois que peut-être ça te donne d'autres idées à faire mais donc pour revenir à ta question il y a des gens qui ont une famille et qui travaillent très bien, mais qui ont une famille. Et qui ont envie de changer le monde aussi, qui ont envie de faire plein de choses, qui ont envie de travailler sur ces projets-là, mais qui ont envie aussi de temps en temps de passer un week-end avec leurs enfants. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, même d'ailleurs. Il faut bien aller chercher les enfants à la sortie de l'école, et s'ils ne le font pas eux, il ben, n'y a personne qui va le faire. Parmi nos meilleurs développeurs, il y, y, y a des gens qui doivent se repartir tous les jours à 5h30. Mais ce n'est pas grave. Ce que je trouve, ce qu'on ce qu doit réussir à faire, c'est réussir à faire cohabiter des gens qui sont capables de travailler jusqu'à 2h du matin et des gens qui vont être capables de partir avec la même, avec la même ambition, avec la, le même plaisir, avec le même, les mêmes rêves, parce qu'en fait, la seule chose qui est importante, c'est les rêves, qui vont devoir partir vers, vers 5 ou 6h de l'après-midi sans que les mecs qui restent jusqu'à 2h du matin disent « mince, ça fait chier, ça... bref, c'est euh, insupportable, moi, je, je travaille comme un malade euh, et, euh, et alors que l'autre qui est payé potentiellement le même salaire que moi, lui, il part à 5h, c'est injuste et c'est mal. » Et essayer d'éviter le sport national français qui est à la machine à café,
1: pouvoir dire Oh là là, qu'est-ce que les décisions que les autres ont prises sont mauvaises Et qu'est-ce que moi j'aurais fait mieux Bitcher sur les autres. Voilà. Et, et comment tu t'y es pris Ou comment tu essayes tous les jours Parce que tu l'as dit toi-même, on apprend en marchant et puis c'est jamais fini. Hein, comme... bah, humainement, en fait. Il suffit de leur dire aux gens il
0: suffit de leur dire que, à partir du moment où ils voient que les autres sont aussi passionnés que toi, ils l'acceptent sans problème. À partir du moment là où il voit que les autres ont aussi sacrifié un petit peu quelque chose, il l'accepte sans problème. À partir du moment là où il voit que les autres pleurent de la même façon quand tu racontes le rêve, ou, euh, ou que quand il y a vraiment un moment important, ils sont là, il l'acceptent aussi, en fait. Et, et en fait, l'enseignement qu'on essaye d'avoir, qu'on essaye de donner, qu'on essaye de, 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 de diffuser, qui est que il faut accepter que les autres sont différents et c'est ça qui est génial. C'est d'accepter que les autres sont différents, qu'ils sont humains et que tu n'as en aucun cas le droit de les juger si eux aussi sont passionnés de leur façon et qu'ils ont des choses à apporter et que tu en as besoin. Et c'est très bien de bosser jusqu'à 2h du matin. Pourquoi Absolument. Il euh, y a un truc qui m'avait beaucoup frappé en fait dans, dans le conte de Monte Cristo. C'est complètement stupide en fait et, et, et c'est évidemment pas applicable à ça. Mais je trouvais ça très beau. C'était une phrase, il voyait, euh, le conte voyait deux... Euh, ça fait longtemps que j'ai lu donc ça se trouve c'est pas exactement ça mais il voyait deux condamnés à mort qui, euh, qui étaient emmenés vers la guillotine euh, ou vers le bourreau et euh, les deux condamnés à mort étaient euh, bon, ils avaient été jugés et, et ils y allaient de façon euh, ils avaient accepté leur sort et tout d'un coup en plein milieu de la procession là où tout le monde voit ces deux condamnés à mort marcher vers, euh, vers l'échafaud il y, euh, y a un héros du roi qui arrive en disant oyez oyez un des condamnés à mort toi tu es gracié et le mec est gracié, et l'autre qui avait accepté son sort, à la place d'être complètement heureux que le premier soit gracié, commence à pousser des cris dans tous les sens en disant que c'est inadmissible, pourquoi lui il est gracié et pas lui, et pas, et pas lui pourquoi, Comment c'est possible C'est injuste C'est absolument horrible. Et dans ce livre-là, euh, le comte réfléchissait et disait c'est étrange. Si on avait deux bœufs qui allaient à l'abattoir et qu'un des bœufs était gracié, l'autre serait content que le premier soit gracié. Comment c'est possible que l'humain soit tellement, tellement sale, tellement mauvais qu'il ne soit pas capable de faire ça. Je ne suis pas du tout d'accord que l'humain est sale. en fait. Je pense qu'il y a une bonté inhérente à l'humain qui est extrêmement importante et qu'on oublie. Et je pense qu'effectivement, le condamné qui, qui, qui crie dans tous les sens, c'est parce que tout d'un coup, il a vu une lueur d'espoir possible que le, la grâce était possible et qu'il voulait essayer d'en profiter. Mais à partir du moment là où tu lui dis, bah, toi, tu ne pourras pas en profiter, point. Mais l'autre, tu n'as aucune chance d'en profiter. Est-ce que tu préfères que l'autre soit condamné ou pas La plupart du temps, il, acceptera, il préférera que l'autre soit gracié. Je pense sérieusement. Et c'est la même chose ici. C'est-à-dire que si tu lui dis, ben, lui, comme tu veux, hein, mais il a une. Il, alors je sais que c'est injuste, tu pas de femme, tu pas d'enfant, etc. Mais toi, tu participes, tu, tu vas faire d'autres choses, tu vas prendre des pizzas avec nous, tu vas, tu, vas, tu vas rester le soir, tu vas faire des trucs vraiment sympas, on va faire des choses, j'en sais rien. Euh, et si tu as envie de partir et de voir une fille un jour, mais hésite pas. Si tu as envie de te prendre deux semaines de vacances, hésite pas non plus. On est tous libres de choisir combien de temps on reste. Lui, de toute façon, il va se reconnecter à 11h du soir, probablement pour travailler un peu aussi, après qu'il ait dîné dîner avec sa famille et ses enfants. Et le fait, et il est tout autant dans le projet. Donc, comment réussir, et c'est ma vraie question en ce moment, comment réussir à garder ça quand tu grossis et que tu embauches 10 personnes par
1: semaine À garder cet esprit de...
0: Il faut que tout le monde accepte l'autre. Il faut que tout le monde ait
1: confiance en l'autre. Oui, et là, c'est un vrai problème de société, pour le coup, parce que le dénominateur commun, en tout cas, qui revient systématiquement dans ce que tu dis c'est vraiment le, le feu et la, le regard porté vers le rêve et que quelque part après la manière dont, dont tu le fais ça t'appartient avec la vie qui est la tienne avec l'engagement que tu y mets et quelque part si je caricature et tu as le droit de me dire que c'est pas comme ça que tu le penses c'est tout à fait ok que chacun construise le rêve à sa façon de la meilleure des manières avec un engagement qui est fort ce qui n'est pas ok c'est d'être cynique par rapport à ça ou d'arriver de manière orthogonale par rapport à, à cette vision et à, à cette histoire là d'une certaine façon, oui. En fait, ce qu'on essaye de, de dire très
0: fort dans ma société, c'est que chaque personne est responsable. Chaque personne fait son travail, il a le droit de faire des erreurs, il a le droit d'en faire plein, il a le droit de faire plusieurs fois la même erreur. La seule chose que, dont tout le monde doit être conscient, c'est que chacun porte le rêve des autres sur ses épaules. Et donc s'il rate, bah, c'est le rêve des autres quelque part qui, euh, qui détruit. Donc il faut avancer, il faut faire des choses, mais, euh, mais il faut savoir que si lui rate, il rate, il se sentira toujours mille fois plus coupable que les autres autour de lui. Et en fait, pour faire ça, donc justement comme je te disais, on crée à chaque fois, on essaye de se réinventer. Là par exemple, je suis convaincu que c'est euh, le pouvoir qui, qui corrompt légèrement la peur, du, la, peur de la peur du de la perte du pouvoir, qui corrompt d'une certaine façon les relations entre les gens. Dans, en tout cas, dans, dans cette société et dans, dans ce type de société. Donc là, on a mis en place un système assez drôle, là où deux personnes, toutes les personnes se, se review mutuellement. C'est-à-dire qu'on a un double, un, chacun est le boss de, des autres. Par exemple, on travaille tous les deux ensemble. Bah, tu vas être mon boss et je vais être le tien. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que c'est toi qui vas décider de mon augmentation et c'est moi qui vais décider de la tienne. D'une certaine façon, ça donne lieu à, des, à, des, à du copinage pur et dur là où potentiellement on ne ferait rien tous les deux et puis on se donnerait tous les deux la meilleure augmentation. Ce n'est pas vrai. En fait, on est tellement poussé par le rêve, comme tu dis, qui est la chose sous-jacente que de toute façon, si on travaille bien ensemble et qu'on est poussé par le rêve, bah, on a tout à fait raison d'avoir la meilleure augmentation possible puisque quelque part, on aura donné tout ce qu'on peut.
1: Et je vais revenir un petit peu sur, sur cette notion de rêve qui est en fait directement liée au pourquoi, qui est le, le, le sujet de la discussion qu'on a aujourd'hui. Hein. Euh, je suis fondamentalement convaincu que l'homme est bon. En tout cas, je te livre une croyance très profonde. Et je pense que c'est extrêmement vrai dans le milieu entrepreneurial aussi, quoi qu'on en pense. C'est-à-dire que l'entrepreneur, l'entrepreneuse qui conçoit un projet, la plupart du temps... Alors, des fois, il y a le rêve d'être entrepreneur, qui, 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 qui correspond à beaucoup de choses, mais il y a surtout l'envie de faire quelque chose, la vision. Par contre, ça peut se perdre. En cours de route, parce que, parce que plein de raisons. Je ne vais pas taper sur des, des personnes ou des, des angles en particulier, mais je pense que c'est très difficile de, de maintenir un cap sur un rêve et de ne pas se laisser corrompre, de ne pas se laisser devenir cynique, de ne pas se laisser devenir désespéré ou un tout un tas d'émotions qui sont assez difficiles. Je vois que c'est très important pour toi parce que c'est le sujet dont, dont on parle aujourd'hui. Comment tu l'as vécu depuis le début de Blade, cette notion de bah, garder le cap avec des lames de fond qui viennent forcément essayer de, de te faire dévier ou d'essayer de, de tordre la vision
0: J'aime bien les phrases. C'est dans Émilie Jolie, je crois qu'il y a... Euh, je prends des phrases de n'importe où dès que je les trouve jolies. C'est dans Émilie Jolie, je crois qu'il y a une phrase qui dit euh, « euh, Faites que vos rêves dévorent votre vie pour pas que votre vie dévore vos rêves. » Avec. Euh, un... Et euh, en fait, la façon dont je l'ai combattu, évidemment, ça a été dur de temps en temps, mais la façon principale dont j'ai combattu, c'est que je m'en fous. Il y euh, j'avais un actionnaire dans ma toute première société qui m'a dit, écoute, que ça soit dans une négociation, que ça soit dans, dans, dans avec des en, avec des employés, que ça soit dans tes rêves, ça sente. Il faut de toute façon juste que tu fasses toujours la chose qui te semblera juste, qui sonnera juste. C'est un son. Chaque chose que tu fais à une musique a un son. Donc il faut faire la chose qui te sonne juste, pas celle qui va t'apporter le plus. Ou qui... Essaye pas. Et, et si tu fais toujours le truc qui te semble juste, tu n'auras jamais rien à te reprocher en fait. Et euh, j'aime bien mes rêves. J'adore mes rêves. Et donc en me disant à chaque fois bah, je fais, euh, ça va dans cette direction-là il bah, y a des fois là où on s'en éloigne vachement et là où je vois que ça marche pas du tout. Mais en fait, je je doute très peu que. Euh, J'accepte que je puisse me tromper complètement. J'accepte que je puisse prendre des très très mauvaises décisions. Et je suis pas nécessairement la meilleure personne de temps en temps pour prendre la décision. Mais c'est pas grave. Je vais la prendre quand même. Et, euh, et voilà, et on verra bien ce que ça donne. Enfin, j'ai. C'est. Les gens aiment me dire souvent, c'est marrant, hein, c'est euh, le truc que le... chaque fois que tu parles à quelqu'un, une des premières choses qu'il te dit, un peu comme une excuse, c'est euh, moi je m'en mets très souvent en question. Euh, je, euh, moi, je me, régulièrement, je me mets en question, je n'ai pas de problème à, à dire que j'ai tort, etc. Parce que, en général, ces gens qui disent ça, c'est les gens qui ont le plus de mal à, à se remettre en question. Ou, euh, euh, je pense que je me remets bizarrement, très rarement en question. Alors je réfléchis énormément sur tout ce que je dois faire, sur comment je dois le faire, etc. Mais, euh, mais sur ces rêves-là, il y a une beauté qui me plaît et qui me fait vivre. Et j'ai pas du tout envie de la remettre en question, en fait. Et c'est ce qui aide.
1: C'est Je remets pas cette base en question. Et est-ce que ça t'arrive de te surprendre à, à dire ou faire quelque chose que tu trouves qui ne sonne pas juste Oui, régulièrement et euh, je me déteste pour ça et j'essaie de
0: trouver comment euh, comment on peut le corriger très vite euh, ces petites choses en général c'est euh, c'est euh, j'ai été poussé enfin j'ai été poussé c'est en général c'est une très fa... une excuse très facile j'ai été poussé hein. c'est euh, j'ai pris une solution de facilité euh, on a euh, on nous a dit ah quand même tu vois ce truc là ça coûte très très cher euh, il vaut mieux pas le faire euh, peut-être qu'on peut attendre un peu on peut attendre la, un tout petit peu la décision de euh, de euh, de enfin n'importe quoi de lancer ce projet là et, que... et, euh, et par facilité par, euh, parce que j'ai pas envie de me battre un jour parce que j'ai pas envie de euh, ou je sais même pas comment le prendre le truc je vais dire bon ben bah, ok c'est d'accord on a qu'à le faire et ouais dans ce cas là ça me, ça me, ça me grignote beaucoup et tout de suite, je me dis, mais comment c'est possible que j'ai été aussi lâche Comment c'est possible que j'ai. Et c'est l'avantage, c'est qu'à partir du moment où tes rêves, sont, encore une fois, sont très forts, à partir du moment où tu veux faire le truc qui sonne juste, si tu ne le fais pas au moment précis, du moment où tu le corriges après, ça va.
1: Ça reviendra, il reviendra.
0: Ouais, ça reviendra. Et euh, il faut que Du moment où tu n'es pas capable de, de vivre avec quelque chose qui n'est pas juste, bah, tu te démerderas pour qu'il le soit. Et ce qui n'est pas juste, c'est euh, quelqu'un qui va pleurer parce que euh, qu'il ne va, il va pas être bien, parce qu'il euh, ne comprendra pas là où on va, parce que. Euh, parce que, euh, que t'as pas l'ambiance que tu... Ça m'est arrivé plein de fois de, de découvrir, alors que j'ai l'impression que j'essaie, que, euh, que qu'on fait des trucs fabuleux, complètement différents des autres, qu'on arrive à construire quelque chose, que finalement, le résultat n'est pas du tout là, que l'ambiance n'est pas du tout bonne aujourd'hui, que les bureaux sont complètement moches, que j'en sais rien. Que, euh, et, euh, et à ce moment-là, on se réveille le matin et puis on se dit, mince, j'ai raté. Au départ, par exemple, au début de, de l'année... C'est moi qui étais en charge du développement. Euh, au début de l'année, on s'est aperçu que le produit était complètement instable. Et les, les, tous nos clients nous disaient, quand même, il est un peu nul votre produit. Donc, euh, donc là, il fallait remettre en question certaines choses et pas remettre en question d'autres. Pas remettre en question notre rêve qui est faire le truc juste et avoir un produit parfait. Et remettre en question le, si c'est moi qui l'ai fait, donc euh, c'est donc, donc bien fait. Donc dire ce que j'ai fait a été nul. Et ce n'est pas, pas hyper facile hein, de se dire que mais je suis assez capable maintenant de le transformer. En... Il y a une certaine pédance à dire que ce qu'on a fait a été nul ce que j'utilise. Je suis tellement fier de moi-même que finalement, c'est facile d'accepter que j'ai fait des erreurs. Et, euh, et donc, je veux dire haut et fort, regardez comme j'ai été nul là. Oui, je peux le dire. J'ai été nul. Ça a été complètement nul. J'ai complètement raté ça et presque exagéré le truc. Maintenant, je vais le corriger. Je vais le corriger et vous allez voir. Je vais prendre une dizaine de développeurs. Je vais m'enfermer quelque part. On va revenir avec un produit incroyable. Et donc, ça permet de changer le truc ça me permet toujours d'avoir un storytelling. C'est pas juste
1: « j'ai été nul », c'est « j'ai été
0: tellement nul », mais j'ai réussi à faire un truc incroyable après. Et donc, ça, voilà.
1: Ça me fait penser, il y a une, une grille de lecture que, que j'aime bien, que j'utilise parfois en coaching, qui est le « qui en, qui en qui, qui reality gap », donc le fossé de la réalité, qui, qui dit plus ou moins ça. La plupart d'entre nous, c'est valable pour beaucoup d'entrepreneurs mais dans les êtres humains en général, on passe malheureusement beaucoup de temps de notre vie dans un fossé un peu désagréable qui est entre la réalité telle qu'elle est et la réalité telle qu'elle pourrait être. Le, le potentiel de la réalité. Et là c'est exactement ce que tu dis, entre le, ah là là, le produit il, il devrait ou il pourrait tu le faire, et bah, bah non bah, pas exactement sur ça, etc. Et euh, dans ce cas là, il y a deux tentations très fortes de posture qu'il faut à tout prix refuser, mais qui sont assez humaines. C'est le cynisme corrosif de dire, bah de toute façon c'est comme ça. Qui, qui avance rien et euh, un, un idéalisme euh, inefficace qui est de dire oh là mais ça pourrait être comme ça et ce que j'aime bien dans ce que tu dis euh, que moi je, que je trouve absolument euh, admirable pour le coup c'est un bon bah voilà on en, on en est là je, je ne m'énujeonne pas je suis bien dans ce fossé de réalité deux qu'est-ce que je fais pour avancer un peu plus dans ce que ça pourrait être peut-être pour cette fois ça on n'y arrivera pas à Digitam Eternam mais euh, en tout cas moi je, ça m'a fait penser à ça
0: c'est vrai mais quand j'ai réfléchi euh, l'idéalisme à outrance, c'est quand même pas mal ce que je fais. Et, et justement, pour couvrir mes erreurs, j'ai tendance à exacerber le point énormément. Je ne fais jamais des petites erreurs. Je fais des erreurs monumentales. Je ne trouve pas une solution un peu ingénieuse à quelque chose. Je trouve la solution ultime qui va changer le monde. Et... et euh, encore une fois, cette storytelling, ça m'aide incroyablement à, 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 à faire que tout ce que je fais me semble intéressant et porté pour réussir à, ré, à, pour réussir en fait à créer mon idéal.
1: Ça te remonte d'aussi loin que tu puisses euh, t'en rappeler cette, euh, ouais. cet attachement au storytelling Bien sûr. Ça se manifestait donc euh, plus jeune dans les histoires, littéralement. Peut-être.
0: Bah, tout petit, euh, les jeux vidéo, les jeux de rôle, les... Euh, les discussions avec les copains, le regard. De, alors après, on peut imaginer plein de trucs, le regard du père et des parents de façon générale. Le, euh, le re, enfin, oui, on ne va pas rentrer dans la psychanalyse euh, à non. outrance, mais, euh, mais, euh, mais oui, ça me remonte depuis, euh, depuis très longtemps. Le fait de me faire mes propres histoires dans ma tête, c'est euh, l'imagination. Je trouve que c'est, euh, pour moi, c'est devenu une force incroyable. C'est devenu ma force et, et c'est ma source de toutes mes déprimes et de mes angoisses et la source de tous mes rêves et de mes euh, plaisirs. Mais la chose dont je me suis aperçu, c'est que je ne suis pas le seul. Quand tu demandes à, à, à tous les entrepreneurs, et c'est l'autre grosse question que je me pose, la grosse difficulté que j'ai maintenant, quand tu demandes à tous les entrepreneurs, en tout cas que je connais ou que je ne connais pas et qui ont, fait, qui ont parlé, quelles étaient leurs meilleures années, leurs meilleures années, c'est toujours quand ils étaient à trois dans un garage, à créer le monde, avec tous ces rêves plein la tête. Ce n'est pas quand ils avaient la grosse boîte multimilliardaire et qu'ils devaient gérer en se levant à 8h le matin avec 978 rendez-vous de 5 minutes chacun. Et c'est la même question que je me pose. Alors, on n'est pas encore à la multimilliardaire avec euh, mais le, le euh, se lever à 7h du matin avec euh, avec une succession de 350 rendez-vous avec 5 minutes chacun, j'y suis. Et se coucher à 21h euh, 23h le soir après une très longue journée là que tu as pu passer sans rien finalement, complètement vide parce que euh, parce que tu as un bureau aux États-Unis faut à qui il faut faire j'y suis aussi. Donc comment c'est possible que quand tu es une petite startup, que tu es à 10, que tu vas faire le vide-grenier de ton développeur pour trouver un canapé euh, pendant une journée euh, pour, parce que tu n'as pas d'argent pour, 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 pour améliorer tes locaux et que tu as des rêves plein la tête en te disant « Vous allez voir, un jour, on sera une multinationale, ça sera tellement bien et on aura tout le pouvoir de Google, on fera notre laboratoire secret et ce sera génial et on, fera, et on changera le monde. » Quand tu es cette petite boîte-là et que tu es réellement heureux, pourquoi, quand tu as réussi à faire ça, moi maintenant, par exemple, quand tu as réussi à faire ça, pourquoi tu l'es beaucoup moins Comment c'est possible que justement la réalisation de tes rêves, ce qui pour tout le monde c'est le cas d'ailleurs, j'ai l'impression, pourquoi la réalisation des rêves rend moins heureux que la poursuite des rêves
1: Tu te sens moins heureux qu'au début de Blade Ah mais
0: sans hésiter, mais comme, comme beaucoup de gens. Mais j'ai pas perdu espoir, c'est uh, la grosse différence. C'est-à-dire que je, je suis moins heureux, sauf que, sauf que je les remplace, mes rêves. Donc je recommence à être heureux. Je n'aime pas du tout le fait de passer... Uh, plein de petits moments en, en micro-réunion pour prendre des décisions très rapides pour diriger 200 personnes. Ça m'intéresse pas et, et de toute façon, ce n'est pas, euh, pas ça qui va faire changer le monde, au contraire. Euh, ça, ça retire toute créativité. J'adore travailler avec une équipe de 10 personnes pour, pour réfléchir comment tu vas changer le monde et, et, et mettre en place quelque chose. Donc, il y a une vraie question de comment tu le fais sur une très grosse boîte. C'est mes questions actuelles, et c'est pour ça que je suis redevenu heureux, parce que je sais que mon nouveau rêve, rêve c'est de faire ça. C'est d'essayer de comprendre comment, une fois que tu as réalisé les rêves de petit, tu
1: arrives à en profiter. Mais retour, alors moi de l'extérieur, c'est beaucoup plus facile de voir ça, retour dans le, ton aisance, ton agilité, dans le, le, le fossé de réalité. Tu retombes dans, un, Enfin là, en tout cas je le lis comme ça, tu retombes dans, bon, alors là, euh, la réalité pourrait être mieux, je pourrais être heureux comme au début ou différemment, là je ne le suis pas, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Comment on s'assure de retrouver une manière de. C'est un peu ça, mais ça s'inscrit quand même dans une, dans une continuité.
0: C'est-à-dire la, 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 la caractérisation du problème qui est présente, je le vois, dans, dans effectivement toutes les sociétés. Comment faire pour faire en sorte que le bonheur, la joie, l'excitation, la, la créativité que tu as quand tu commences à créer quelque chose, tu l'as aussi quand justement tu réalises tes rêves. Et. Euh... Et on le sait très bien que de toute façon, euh, en général, c'est le voyage qui est beaucoup plus intéressant que l'arrivée et, et que le but lui-même. Et c'est les rêves que tu as pendant le voyage. On le sait aussi, euh, tu as plein d'autres phrases comme ça qui est euh, « euh, poursuivez toujours vos rêves, de peur qu'ils vous rattrapent » ou des choses comme ça. Mais c'est un peu ça. A... C'est très facile de rêver. Mais comment tu fais pour les réaliser derrière Comment tu fais pour que leur réalisation t'apporte une, euh, une plénitude, un bonheur ou euh, une excitation C'est beaucoup plus difficile et je trouve ça vachement
1: intéressant à regarder ça me fait penser à une autre grille de lecture que je trouve intéressante qui est volontairement caricaturale dans le milieu entrepreneurial certaines personnes disent que au moment du début de ta boîte as le choix entre faire un truc monstrueux créer un empire devenir napoléon hein, gentil ou méchant on va pas juger mais juste impérial euh, et ou faire quelque chose d'un peu plus modeste qui recouvre différentes réalités lever des fonds pas lever des fonds bout de strapé bout de faire un truc monstrueux où tu avales tous les concurrents ou pas et ce qu'on peut opposer, c'est Napoléon a fait quelque chose d'incroyablement énorme, euh, par contre si tu lis sa biographie, il va te dire qu'il a été heureux quatre jours dans sa vie, je t'invite à, à la lire hein. je ne sais plus si c'est 4 jours, en tout cas c'est un nombre de jours c'est pas un nombre de semaines, et inversement on peut considérer que quand tu fais quelque chose de, de taille un peu plus mesurée, qui peut-être t'amène à un, un bonheur, un équilibre, que sais-je encore euh, tu ne seras jamais capable de faire quelque chose qui a un impact, ou qui est gros euh, parce qu'être gros, ce n'est pas volontairement juste pour être gros, il faut être gros pour avoir un impact Qu'est-ce que tu penses de euh, cette dichotomie volontairement caricaturale Parce que je pense qu'il y a plein de choses entre les deux. Hein. J'aime bien la caricature, donc, euh, donc j'accroche pas mal.
0: Euh, je pense que c'est assez clair dans ce que j'ai dit avant. Euh, la... Si tu me donnes le choix, évidemment, c'est de faire un empire, hein, sans hésiter. Et c'est ce que fait aussi notre société avec euh, « si on réussit, on réussit en grand, si on rate, on rate en grand aussi ». Et, et on le fait pour que ça ait un impact. Mais la réalité, enfin le début de cette société, donc encore une fois, c'est comment faire pour avoir un impact. Donc à partir du moment où tu réfléchis comment faire pour avoir un impact, j'avais des très longues discussions. Des discussions que de tu as quand tu as 17 ans. Donc j'avais des copains à moi en école d'ingénieur qui étaient partis qui, qui parti Ingénieurs sans frontières et qui allaient creuser des puits au Botswana. Et, euh, et moi, je leur disais, mais non, il faut faire un truc énorme, il faut vraiment changer le monde, il faut trouver un moyen qui est plus de la fin dans le monde. Et eux, ils disaient, écoute, tu qu'à faire tes projets euh, imbéciles. Moi, je vais déjà juste aider réellement. D'accord je vais, je vais y aller et je vais le faire. Donc, toi, tu restes avec tes rêves et, et sans rien changer. Moi, je vais peut-être aider que 4 personnes. Mais au moins, j'aurais aidé quatre personnes, j'aurais sauvé la vie de quatre personnes. Et ça, c'est important. Et moi, au moins, j'aurais fait quelque chose. Et je me suis toujours posé cette question, cette, comme tu dis, cette dichotomie, je me suis toujours posé la question de... Est-ce qu'en en fait, je suis pas simplement lâche Est-ce que, est que, en ne donnant pas 10 euros à la Croix-Rouge ou un truc dans le genre, comme tout le monde, mais en disant, non, non, moi, je vais faire beaucoup mieux, vous allez voir, est-ce que finalement, je ne fuis pas simplement une, une aide qui pourrait être beaucoup plus simple et qui pourrait réellement avoir un impact et qui est la bonne chose à faire Qui est euh, avoir quelque chose sur ton petit périmètre voilà, je ne suis pas capable de répondre à cette question, je peux
1: me la pose juste de façon un peu régulière. Bon, bah, ma croyance profonde, c'est qu'en creusant, tu saurais répondre à, à cette question et que la réponse serait beaucoup plus nuancée et profonde. Mais on va arriver un petit peu à la fin de l'interview. Je fais du teasing. Là, pour si on se revoit une prochaine fois pour faire une interview de trois heures, Ça marche. <rire> un week-end. Euh, merci beaucoup, euh, Emmanuel, pour cette discussion sur le, le vaste sujet de euh, changer le monde et du pourquoi de, de sa boîte. Merci beaucoup. Euh, je vais terminer cette euh, interview par un, un, un sujet, une question qui, qui me tient personnellement énormément à cœur. Euh, comme tu le sais, croyance et euh, intention pour, euh, pour mon métier. Je suis assez convaincu qu'il est tout à fait possible pour des entrepreneurs et des entrepreneuses de ne pas être obligé d'être Iron Man et Wonder Woman, mais d'être euh, Luke Skywalker ou, euh, ou Ray euh, c'est-à-dire des héros avec tout le chemin du héros, hein, où tu commences fermier de l'espace et où tu vas peut-être terminer maître Jedi. Et sur le chemin, il y a beaucoup de choses qui se passent, dont euh, la, 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 la découverte pour Luke Skywalker de dans sa grotte, il euh, y a Dark Vador, c'est mon père, tout ça, tout ça. On va pas refaire les films. Euh, si jamais tu étais peut-être un héros plus qu'un super-héros, dans ta grotte euh, sur Dagoba qu'est-ce que tu qu que y trouverais Qu'est-ce que je trouverais comme
0: chose qui me fait peur Ou qu'est-ce que je trouverais comme chose qui me fait plaisir pour, pour rester tranquillement, pour, pour avoir une retraite C'est quoi exactement dans, dans
1: la grotte dans les films hein, de, de Star Wars, dans la grotte, il y a plutôt quelque chose qui te fait peur. Il y a ta part sombre, il y a, y a ce que tu fuis, il y a ce que tu ne veux pas montrer. Ah, moi -même, à Moi-même, clairement. C'est-à-dire
0: C'est tous mes démons, toutes mes peurs, toutes mes... Euh, mes euh, je pense que... Je pense que le désir... Les rêves aussi, c'est un désir de s'évader énormément de, tout ce que, de, de toutes les peurs ou de toute la réalité qu'on pourrait avoir ou de tout ce qu'on peut imaginer et sur soi-même et, euh, et, euh, et sur le monde autour. Donc, euh, donc je sais très bien que, euh, que je suis rempli de plein de petits démons ou de grands démons que j'essaye de gérer au mieux possible euh, justement
1: par mes rêves et par un échappatoire. Tu penses que, qu que c'est possible, la quasi philosophique hein, comme question, de euh, rêver avec la réalité de ne pas rêver pour s'évader, mais de rêver pour euh, amener la réalité aussi là-dedans.
0: Je, les... je pense que ça n'a aucune importance. Je pense que tu... que ça soit pour t'évader ou pour euh, que tu le fasses avec la réalité, du moment que la raison pour laquelle tu rêves est moins importante que ce que tu vas faire pour les réaliser et dans quelle mesure ils vont pouvoir te porter. Ce que je vois, c'est que quand tu rêves assez fort, tu es capable de transformer la réalité. Et la réalité se transforme justement parce que tu rêves assez fort. Euh, c'est dit de façon un peu bête par euh, les théories américaines sur le pouvoir de dire oui ou ce genre de choses complètement, que je trouve complètement stupides. Mais, mais la base sous-jacente sous de plein de ces théories, c'est ça. C'est quand tu rêves assez fort, quand tu veux assez fort quelque chose, tu es capable de trouver les moyens quelque part qui vont, qui vont courber la réalité pour aller dans cette direction. Et c'est ça qui
1: va permettre de le faire. Merci beaucoup Emmanuel. Euh, Merci Alexis. on se reverra peut-être une prochaine fois dans le futur et d'ici là à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yanyro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yaniro en allant sur le site www.yaniro.co. Merci beaucoup et à dans deux semaines lundi pour le prochain épisode.